0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Ganz weit holt Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung aus und erzählt von einer Begebenheit bei einer faust i aufführung in einem Theater auf Hamburgs Reeperbahn vor rund 100 Jahren. Als die Darbietung bei der Kerkerszene angelangt war, in der Faust dem Gretchen zugunsten des Leibhaftigen den Laufpass gibt, warfen die Proletarier im Theater mit Flaschen um sich und verlangten von den Schauspielern, dass sie einen anderen Schluss spielten. Der Doktor soll das Mädchen heiraten, brüllte das woke Publikum. Die verzweifelten Künstler mussten sich etwas ausdenken, um gegen den analogen Shitstorm steuern zu können. Wie den Schauspielern damals, ergehe es heute auch Mitarbeitern deutscher Verlage. Sie hätten Angst vor Shitstorms. Lektoren und Verleger fürchten, zum Gegenstand aggressiver Identitätsdebatten zu werden, schreibt Klute. Darf man eine Erzählung, in der Gewalt beschrieben wird, noch drucken? Werde gefragt. Braucht es einen Aufkleber für Leserinnen und Leser, die sensibel sind? Anstatt sich an einem fruchtbaren Streit zu erfreuen – würde die Textprüfinitiative Sensitivity Reading engagiert? Diese semiprofessionellen Achtsamkeitslektoren prüfen Manuskripte auf ihre Wokeness-Kompatibilität, schreibt Klute weiter in der SZ. Wie zermürbt viele Autoren von der Hegemonie der Hasenfüßigkeit sind, hört man aus allen Richtungen. Dass die irische Schriftstellerin Sally Rooney keinem israelischen Verlag die Übersetzung ihres neuen Romans erlaubt, kritisiert Thomas Schmid in der Welt. Welches Recht hat sie, im Kollektivschuldverfahren die Lektüre ihres Buchs allen Israelis in deren Muttersprache zu untersagen, fragt er. Wie bigott das ist, erkennt man daran, dass die Autorin nichts einzuwenden hat gegen die Übersetzung ihrer Bücher ins russische, chinesische, arabische und persische. Keiner der Staaten, in denen diese Sprachen gesprochen werden, ist ein Rechtsstaat und eine Demokratie. Der Bann der törichten Frau trifft die einzige Demokratie im Nahen Osten. Inwiefern Russland kein Rechtsstaat ist, verdeutlicht Barbara Oertel in der Taz. Sie gibt wieder, was Wladimir Putin über den russischen Journalisten und neuen Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow gesagt hat. Wenn Muratow russische Gesetze nicht verletze und keinen Anlass biete, ihn zu einem ausländischen Agenten zu erklären, werde das auch nicht passieren, sagte Putin am Mittwoch, wohl wissend, dass diese Ansage nicht anders denn als unverhohlene Drohung zu verstehen ist. Wer nun denkt, der Friedensnobelpreis könne die Arbeit und das Leben der Journalisten schützen, den enttäuscht Oertel, indem sie schreibt: genau das Gegenteil könnte der Fall sein. Das Gegenteil von dem, was man wohl erwartet, ist in »Mittelalte Männer« passiert, der deutschsprachigen Ausgabe von Richard Rousseau's Campus-Roman. Martin Ebel bespricht das Buch, das im Original schon 1997 erschienen ist, für die SZ. Der Ich-Erzähler, ein Universitätsdozent, macht sich über die Mittelmäßigkeit erzeugenden Blasen, in denen Dozenten und Studenten leben, und über das Gendern lustig. Und was macht die deutsche Übersetzerin? schreibt hier und da politisch korrekt Studierende, Protestierende und Demonstrierende. Verstände der fiktive Ich-Erzähler Deutsch hätte ihn diese Übersetzung sicher zu einem Bonmot inspiriert, amüsiert sich der Rezensent. Und da wären wir wieder beim Anfang dieser Kulturpresseschau und bei der Angst der Verlagswelt vor einem Shitstorm – und damit auch bei der hundert Jahre alten Theateraufführung, bei der das Publikum aus Seeleuten, Putzfrauen und Hafenarbeitern flaschenwerfend ein Happy End zwischen Faust und Gretchen einforderte. Die Geschichte vom Faust auf der Reeperbahn geht so aus, schreibt Hilmar Klute in der SZ, dass sich die Schauspieler den letzten Fetzen aus den Kisten holen und alles daran setzen, dass Gretchen unter die Haube kommt, damit es sich für die Zuschauer richtig anfühlt, wie es heute die Autorin Sally Rooney ausdrücken würde.